1: Muy buenas tardes y bienvenidos a tu podcast favorito. Bienvenido. Haciendo acordes Mi nombre es Emilio Y un jueves más te doy la bienvenida Bueno, hoy seguramente que si habéis dado al play Viendo el título del, eh, del capítulo Os estará sorprendiendo cómo estoy utilizando todavía La sintonía de, de siempre de esta segunda temporada Siendo que el episodio de hoy versará sobre la historia de una canción y tanto ya tiene su música establecida. El caso es que si me permitís voy a hacer una pequeña introducción antes de pasar directamente al capítulo porque hoy tengo cosas importantes que contaros. Como siempre, y antes de nada, daros las gracias, como siempre, de corazón, por estar ahí una semana más apoyándome y dándole al play, que al final es lo que eh, quiero, ¿no? Que pasemos un buen rato juntos, divertido, escuchando música, y bueno, pues gracias, gracias de corazón a todos vosotros, junto con este agradecimiento además también quiero contaros algo que ya llevo unas semanas diciéndoos en el programa y que hoy se ha convertido ya por fin en realidad ya hemos entrado en el mes de octubre y como prometía pues viene con novedades nuevas y lógicamente necesito vuestra participación Bueno, sobre todo lo hago por aquellas personas que todavía no se han atrevido a mandarme ese email por dejarme ese comentario Y es bueno, para conoceros un poquito mejor Os explico qué va a consistir esta novedad y bueno, pues eh, eh, por qué lo hago La novedad va a ser que vamos a hacer una especie de encuesta, encuesta barra concurso Para ver cuál es la canción que he puesto durante toda esta segunda temporada de Siendo Acordes que más os ha gustado me explico cómo vamos a hacer. En cada uno de los programas eh, hablaré o pondré diferentes canciones, pues dependiendo del tema, ¿no? Al final de esa, de esa canción, en el comentario de iVoox, e eh, lo que voy a hacer es colocar el título y el artista de las canciones que he ido eh, hablando de ella. Lo único que tenéis que hacer es, o en el mismo comentario de iVoox, e o mandándome ese correo electrónico haciendo es decirme qué canción os ha gustado más de ese programa. Y así sucesivamente con los programas, ...de este primer trimestre. El último programa del primer trimestre, ya en diciembre, os contaré cuáles han sido las canciones más votadas. Y sobre esas, haremos haréis una segunda votación para que me digáis cuál es la canción más importante del primer trimestre. Esto lo haremos así con el segundo y con el tercero. Pero ya en el tercero, lo que haremos será una tercera votación para saber cuál ha sido la canción mejor de todo este programa. En el comentario o en el correo electrónico Pues me podéis decir el motivo También de por qué os ha gustado Esa canción y no la otra Así que así Vamos a estar más cerca, más juntos y vamos a bueno, aprovechar estas redes y todos estos eh, métodos eh, que tenemos a nuestra disposición para poder acercarnos un poquito más y que así por lo menos pues esté seguro de que las canciones que os voy poniendo pues eh, os van gustando. Repito que el, todo va a empezar a partir del día de hoy. Los tres programas anteriores al ser septiembre que estamos todavía eh, adaptándonos, digamos, a, a, a volver al trabajo de las vacaciones, esos no cuentan, cuentan a partir del día de hoy. Bueno, pues dicho esto, ahora sí, eh, después de esa introducción con estas novedades que se nos han ido ocurriendo pues a lo largo de estos días para poder eh, tener una mayor comunicación entre vosotros y yo Pues vamos a dar comienzo entonces a este capítulo que versará sobre la historia de una canción Bueno, y ahora sí, ya después de esta introducción donde os he presentado todas las novedades que ya tendremos en esta segunda temporada Entramos en materia y vamos a presentar una sola canción en el día de hoy En el que vamos a contar toda su historia y toda su implicación en una vida real Una vida humana de la que nos va a hablar muy bien el siguiente artista Bueno, el motivo que solamente hoy escucharemos una canción está en que la canción es bastante larga, son 8 minutos y medio prácticamente de, de canción, y bueno, pues para que nos centremos únicamente en ella y para que podamos sacarla todo el jugo que yo creo que la canción necesita, pues eh, he decidido que en el día de hoy, pues solamente oigamos esta canción. El modus operandi de hacer esta historia de la canción va a ser como hicimos el, en la temporada pasada, la canción de Cruz de Navajas, que iremos escuchando la canción e iremos parando casi estrofa por estrofa para que podamos contar eh, qué es lo que nos ha contado hasta ese momento la canción. Además la canción es en inglés, por lo tanto entiendo pues que a lo mejor todo el mundo no conoce el idioma Y por eso pues os iré casi traduciendo simultáneamente lo que está diciendo Y poniéndose en contexto todo lo que ocurre dentro de esta maravillosa canción Vamos a dar ya el dato, vamos a decir ya qué canción vamos a poner Y el artista, el artista es uno de los grandes artistas de todos los tiempos Que es Bob Dylan, que le dedicó una canción, aún no voy a decir más nombres A una persona... ...importante en aquel momento, en la vida en aquel momento... ...y que se llama Hurricane. Por lo tanto, no solamente nos queda volver a disfrutar... ...de esa maravillosa canción de Bob Dylan, Hurricane... ...y por fin hoy vamos a entenderla. Así que ponte cómodo como siempre... ...y esto empieza ya mismo. Como decía vamos a hablar de una de las canciones más interesantes, eh, una de las pocas canciones protesta que va a tener Bob Dylan en la década de los años 70 y que yo creo que es muy conocida pero hoy vamos a centrarnos en esa letra que a veces es incluso escalofriante para dar a entender cómo era la situación en aquel momento en los Estados Unidos si eras una persona de raza negra. Bueno, Bodilán saca Hurricane en el año 1976 como la primera canción de su decimoséptimo disco, un disco llamado Desire. Bootyland lee una autobiografía eh, que le... ...bueno, que le causa un miedo y un horror prácticamente escalofriante... ...y decide entonces crear una canción cuyo protagonista era un hombre de carne y hueso... ...que tuvo que sufrir algo terrible, como decía antes, solamente por el hecho de ser negro. Bueno, el huracán al que se refiere la canción es Rubin Carter un hombre nacido en Patterson, Nueva Jersey, en el año 1937. A los 11 años fue detenido por asalto y robo y fue internado en una especie de prisión de menores. Al salir, Rubin decidió alistarse en el ejército de los Estados Unidos y fue enviado a Alemania, donde empezaría a dar los primeros pasos en el deporte que le cambiaría su vida, el boxeo. Por su forma de pegar y por su rapidez en el ring, fue rápidamente apodado Huracán Carter y fue uno de los boxeadores más famosos de su ciudad, acumulando un gran número de caos en sus combates. A sus 29 años su carrera había despegado, pero también acababa de fracasar tras perder el título de campeón de pesos medios solo por el hecho de ser negro. Y esto lo voy a explicar, aunque él había ganado realmente el combate, tras 35 minutos de deliberación del jurado se dijo que un negro no podía ganar el título. Ante este contexto que os acabo de contar es cuando Bob Dylan entonces empieza a contarnos una historia que tiene muchas partes de verdad que nos va a dejar con la boca abierta. Así es como empieza esta maravillosa canción llamada Hurricane de Bob Dylan.
0: A Betty Valentine from the upper hall She sees a bartender in a pool of blood Cries out, my God, they've killed them all Here comes the story of the hurricane The man the authorities came to blame For something that he never done Put in a prison cell But one time he gotta be the champion of
1: bueno, la canción empieza hablándonos de un día muy muy concreto justamente nos habla del día 17 de junio del año 1966 y nos va a situar en un punto también muy concreto que es el bar Lafayette Grill de Patterson recuerdo que Patterson es la ciudad natal de este personaje de Rubin Carter eran las 3 de la madrugada más o menos y por supuesto ya el bar estaba a punto de cerrar no había mucha gente dentro de ese establecimiento en aquel momento sobre las 3 de la madrugada se empiezan a escuchar varios disparos una mujer llamada Patricia Graham Valentine, que vivía justo encima del bar, al escuchar los disparos, baja inmediatamente a ver qué pasaba. Eso es lo que nos ha contado Bob Dylan en estos dos primeros versos de la canción. Por lo tanto... Como acaba esa estrofa es que aquí viene la historia del huracán Carter, el hombre al que las autoridades vinieron a culpar por algo que nunca hizo, le metieron en una celda, pero una vez pudo haber sido el campeón del mundo. Entonces nos encontramos con que una mujer ha escuchado disparos en el bar de abajo y ha bajado a ver cuál es la situación en ese establecimiento. Esto es lo que se va a encontrar entonces. Bueno, cuando Patty abre esa puerta encuentra una escena bueno, totalmente surrealista ¿no? Se había cometido un triple asesinato. Dos hombres y una mujer estaban eh, tumbadas en el suelo sacando sangre de manera increíble por culpa de esos disparos que, que alguien había cometido, ¿no? Bueno, justamente en esa en ese bar había un hombre llamado Velo que estaba ahí moviéndose, como dice Dylan, de forma misteriosa y que justo cuando ve entrar a esa mujer levanta las manos y dice, yo no lo hice yo no estaba, yo no yo no he sido el culpable, yo estaba aquí al lado intentando robar una fábrica que había, he escuchado los disparos y me he acercado para ver qué pasaba sin embargo, él dice que les ha visto marcharse, que ha habido una serie de personas que se han marchado. Oye, ¿por qué no llamamos a la policía? Y así será como Patty pues, eh, llama a la policía y es cuando viene esta, este cuerpo de policía a ese bar, como dice él, literalmente con sus luces rojas dando fogonazos en una calurosa noche en Nueva Jersey, ¿no? Bueno, lo que va a decir ...estos testigos a la policía... ...que esto no nos lo cuenta Bob Dylan... ...pero eso os lo voy a decir yo... ...porque ahora la canción cambia de escenario... ...ahora lo vais a entender muy bien... ...Velo, el que estaba eh, robando... ...dice que ha visto a dos personas... ...seguramente negras... ...que se habían metido en un coche... ...y que habían huido una vez que los disparos... ...se habían hecho, ¿no? Por lo tanto, pues ya tenemos a dos... ...presuntas... ...ya podemos buscar a alguien, ¿no? Tenemos que buscar un coche... ...de color blanco... Que está huyendo en aquel momento Bueno, pues no, abandonamos el bar Ya hemos visto la situación inicial de esta canción Ha habido un triple asesinato Alguien me ha dicho que son dos personas negras Las que han sido, las que son los culpables Y vamos a ver dónde están esas personas negras La canción entonces continúa así
0: Driving around, number one contender for the middleweight crown, had no idea what kind of shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road. Just like the time before and the time before that, in Patterson that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street lest you wanna draw the heat.
1: Bueno, esa noche, la noche de los actos, eh, Rubin Carter se encontraba en un bar bebiendo a un kilómetro de ese Lafayette Grill que hemos contado donde se produjeron los, los disparos, ¿no? Eh, él estaba entonces bebiendo y un fan... Por cierto, también negro, llamado John Artis, le reconoce, bueno, beben un par de copas juntos y en un momento dice, oye, ¿cómo has venido aquí al bar? Pues he venido andando, oye, ¿por qué no te vienes en mi coche eh, y te llevo a tu casa? Porque para mí sería un placer, ¿no?, llevar a su casa, pues, a uno de mis grandes ídolos, un hombre negro del mundo del boxeo, que, bueno, ya no está... Peleando, pero bueno, que mm, estaría muy bien. Él, por tanto, acepta y se meten en un coche de color negro que iba a llevarle a la casa del boxeador. En ese momento, ya estamos hablando de que serían las 4 de la madrugada, un coche de policía va por detrás, les echa las luces y les detiene. En ese momento, fíjate cómo lo dice Bob Dylan en la canción, y voy a decirlo literalmente, dice el aspirante número uno a la corona del peso medio no tenía ni idea de la mierda por la que estaba a punto de pasar cuando un policía le hizo echarse a un lado de la carretera, como en un tiempo anterior y antes de eso. Y dice en Patterson, así es como funcionan las cosas, si eres negro quizá no quieras asomarte por la calle salvo que quieras atraer a la policía. Por tanto, en ese momento... Eh, saliendo de ese bar en ese coche, le acaban de parar diciendo que seguramente ellos puedan ser los culpables de un triple asesinato que se ha cometido en un bar de esa misma ciudad. ¿Qué va a ser lo siguiente? Lo siguiente que nos va a contar la canción, así os adelanto un poquito, porque esto no lo dice muy muy claro, lo siguiente va a ser llevar a estos dos eh, personas a ir al bar donde se habían cometido los crímenes para que seguramente al ver eh, ese percal, no, para ver todos esos cuerpos ahí desangrados, ellos pues confesaran no, en un primer momento, sí, sí, vale, hemos sido nosotros. Sin embargo, esto no fue así, lógicamente, ellos dijeron que ellos no habían estado en ese bar ni esa noche y a lo mejor hacía mucho muchos días que no habían ido allí, ¿no? Así que ahora va a venir lo siguiente, una segunda parte en la que vamos a darnos cuenta cómo empezamos a ver que va a haber una serie de fallas en este caso, y que la policía, una vez que ya piensan que son ellos, van a hacer todo lo posible por mm, juzgar a estas dos personas. Vamos a ver cómo continúa esta canción y vamos a, a escuchar dos versos, ¿vale? Dos versos juntos, porque luego voy a contaros un poquito más qué es lo que nos han dicho todas estas cosas. Vamos a ver entonces ahora cómo sigue esta canción. Teniendo en cuenta que los dos eh, sospechosos ya están en el bar de los disparos. <música>
0: Champion
1: of the world. Bueno, una vez entonces que ya ellos dos están en, dentro de ese bar, alguien dice, oye, cuidado porque de toda la masacre que había, había uno pues que no estaba muerto, por lo tanto, tenían que llevarle al, al hospital, ¿no? Eh, antes de llegar al hospital, la prim el primer verso que hemos escuchado ahora en esta parte nos dice que un amigo de Velo, de este hombre que se encontraba robando la fábrica de al lado, tenía un amigo... ...que podía decir información a la policía, que es justamente lo que os he contado antes, ¿no? Había dos hombres huyendo, parecían pesos medianos, eran, eh, bueno, grandes... ...y que fueron a un coche de color negro que justamente estaba en otro estado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la cosa es que una vez que están en el bar, alguien ve a un herido y se lo llevan al hospital. Se lo llevan al hospital con heridas en la cara. Esas heridas justamente habían, le habían afectado a este herido... Eh, a la visión y la policía dijo pues está la nuestra vamos a llevar también a Rubin Carter eh, al huracán nos lo llevamos al hospital y que en el hospital mismo al verle ese hombre testigo a, a ese personaje de color negro pues va a decir ya está este es el culpable este es el que ha cometido este asesinato así que eh, fueron para allá pero sin embargo este testigo dijo que no ...que Carter y que Artis no eran los culpables de esta masacre. Sin embargo aquí empezamos a ver el primer problema dentro de este caso... En el hospital se encontraba el sargento de la Pesca, quien había detenido ya a Carter anteriormente por otros actos menores. Seguramente que él había sido el que había detenido a los 11 años a Rubin Carter y el que le había metido en ese internado que hemos dicho antes, ¿no? Allí mismo en el hospital y delante de Carter empezó a decir al enfermo que dijera que ellos eran los culpables, pero el testigo decía que no. Ahí fue la primera vez que Rubin Carter se dio cuenta... ...que no era... Mmm, ...trigo limpio... Esta, ...este policía... ...que si ya se habían metido en la cabeza... ...que ellos eran los culpables... ...no iban a parar hasta que así fuera... ...por eso... El, lo último que hemos escuchado ha sido algo parecido a lo que hemos visto al principio esta es la historia del huracán, ¿no? es decir nos vuelve a repetir diciendo que este hombre podía haber sido el campeón de pesos pesados y ya nos está adelantando que estuvo en la cárcel pero que antes podía haber sido el campeón ¿no? es decir, ya Bob Dylan a casi a la mitad de la canción ya nos está haciendo un pequeño spoiler de lo que va a ocurrir al final ya sabemos entonces que Rubin Carter va a entrar en la cárcel ¿Por qué? Porque ya el policía tenía clarísimo quién iba a ser los detenidos y si él y él no iba a parar hasta que viera a ellos dos en la cárcel. La canción continúa y vamos a ver qué pasa, qué es el punto de inflexión entre lo que el policía quería pero no podía demostrar y la policía va a encontrar a alguien muy importante que le va a dar la clave justo para ya hacer el juicio después y meterle in la cárcel como ellos querían.
0: Four months later, the ghettos on flame. Rubens in South America fighting for his name. While well, I'm the Bradley Bradley's stealing the robbery game. And the cops are putting a the screws to him looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car. Sneaking like the play ball with the law. That fighter that you saw Running at night Don't forget that you are white Arthur Dexter Bradley said I'm really not sure The cop said a poor boy Like you can use a break We got you for the motel job And you're talking to your friend bellow. You don't want to have to go back to jail Be a nice fellow You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We wanna put his ass in the stir. We wanna pin this triple murder on him. He ain't no gentleman, yet
1: What? La canción entonces eh, nos eh, habla entonces ahora de un personaje que por cierto también estaba aquella noche junto con Alfred Bello robando aquella fábrica de al lado, ¿no? Este hombre era Ar Arthur Dexter Bradley eh, quien ya la policía le andaba buscando porque tenía ciertos antecedentes penales y entonces encontraron el hombre perfecto para poder cumplir los deseos de la policía, ¿no? El, eh, cito textualmente la canción, ¿eh? ¿recuerdas el asesinato que viste en aquel bar, recuerdas que dijiste que viste el coche de huida, te gustaría cooperar con la ley, crees que podría haber sido aquel boxeador que corría aquella noche, no te olvides de que eres blanco. Y continúo con la canción, eh, Arthur Dexter Bradley dijo, no estoy seguro los policías dijeron a un pobre chico como tú le vendría bien una oportunidad recuerda que te tenemos pillado por el atraco en el motel y estamos hablando con tu amigo Velo no quieres tener que volver a la cárcel sé un buen chico le estarás haciendo un favor a la sociedad ese hijo de puta es valiente y se está volviendo más queremos meter su culo entre rejas queremos culparle por esos tres asesinatos claro, cuando la policía te dice esto cuando la policía te está amenazando directamente por algo que has cometido antes y te está amenazando con volver otra vez a la cárcel, pues ¿qué haces? Pues lógicamente confiesas, aunque no te lo creas que el culpable del asesinato de aquella noche pues será ese boxeador, porque tú habías visto a dos hombres que eran corpulentos y pudiste pensar que eran ellos. Por lo tanto, esta fue la gota que colmó el vaso. Esto fue lo que hizo al sargento de la pesca ir ya directamente a por Rubin Carter una segunda vez y ahora casi casi ya con pruebas. Ahora ya teníamos un testigo que podría decir en un juicio... ...que él había visto a Rubin Carter salir de aquel bar... ...pistola en mano seguramente... ...y él había sido el culpable de aquel crimen... ...por lo tanto aquí es cuando la policía dice... ...que se va a crear un juicio... ...un juicio para ver cuál va a ser esa pena... ...que se impondría a Rubin Carter... ...lo que ya no sabíamos... ...lo que ya sabíamos que iba a entrar en la cárcel... ...ahora vamos a conocer cómo fue ese juicio... ...y cómo fue esa pena... Y ahora viene una de las partes más interesantes de la canción. Bob Dylan desaparece un momento de los hechos y habla de él mismo. Habla de Bob Dylan y, y se pone en la piel de Rubin Carter bueno aquí Bob Dylan nos dice que Robin podía noquear a un hombre de un puñetazo pero que él nunca le gustó hablar de esto, ¿no? Él decía que era su trabajo y que una vez que acababa, que él lo hacía por dinero como todo el mundo trabaja, ¿no? Y que una vez que acaba, pues, fuera. Que fuera de los rings era un hombre normal y corriente, corpulento, eso sí. Pero que como todo el mundo tenía sus sueños y tenía sus anhelos. Él... Eh, de repente soñaba con ir a un paraíso donde fluía la corriente, donde el aire era delicioso, donde montaba a caballo. Todos estos sueños de repente fueron cortados de raíz una vez que... Carter ingresará en la cárcel y el motivo es que él se dio cuenta que su vida había cambiado por completo ya no solamente por estar en la cárcel que debe ser una experiencia horrible lógicamente sobre todo cuando tú estás seguro y sabes que tú no has cometido aquel crimen pero bueno el motivo de que había cambiado su vida es yo creo que porque ahí se da cuenta realmente de lo que significaba ser negro en aquel momento en los estados unidos ¿no? dentro de la cárcel recibió numerosísimas eh, críticas y numerosísimas amenazas por parte de los mismos presos de la cárcel, pero también le llegaban, dicen, cartas desde fuera. El, el punto de inflexión entonces también dentro de la cárcel fue cuando el director de la prisión dijo que él no podría protegerle de lo que pudiera pasarle dentro. Es decir, él se dio cuenta de que a lo mejor por algo que no había cometido, estar en la cárcel, por algo que él no había hecho... ...iba a, a provocar su propia muerte... ...porque nadie sabía entonces... ...lo que podía pasar dentro de esa cárcel... ...por culpa de los presos... ...incluso la gente que podía entrar... ...incluso a matarle o cualquier cosa... ...ahora, una vez que ya nos ha metido... ...claro, eh, está hablando de Rubin Carter... ...como el, el que no ha hecho nada... ...que realmente luego ya probaré... ...que realmente no se sabía... ...no era él el culpable, ¿no? ...pero ahora nos vamos un poquito atrás en el tiempo... ...es decir ya nos ha contado que está en la cárcel ya nos ha dicho esto, pero ahora vamos a ir al juicio, porque el juicio es muy importante, vamos a ver si ese juicio realmente fue algo de trigo limpio ya os adelanto que no fue así
0: All of Rubens' cards were marked in advance The trial was a pig circus He never had a chance The judge made Rubens witnesses Look at his fucking To the white folks who watched He was a revolutionary boy The black folks, he was just a crazy nigger No one doubted that he pulled the trigger And though they could not produce the gun but The DA said he was the one Who did the deed And the old white agreed Reverend Carter was falsely tried Crime was one, guess who testifies? Bello and Bradley and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed, couldn't help but make me feel ashamed.
1: Aquí nos está diciendo que las cartas, y abro textualmente, las cartas de Rubin estaban marcadas por adelantado. El juicio fue una farsa, nunca tuvo una oportunidad. El motivo de decir esto es que el jurado fue totalmente blanco, fueron todo hombres de color blanco. Que claro, cuando están viendo a dos personas blancas testificar contra un hombre negro. En aquel momento pues claro, eh, era blanco nunca mejor dicho y en botella, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Nunca se enseñó el arma dentro de ese juicio. Nadie dijo, esta fue la pistola con la que Rubin Carter había matado a estos tres personas. Nunca se dijo eso. Sin embargo el fiscal del distrito dijo que fue él el que cometió los, los crímenes y el jurado compuesto por blancos entonces estuvo de acuerdo. Aquí Bob Dylan en las dos últimas estrofas dice textualmente que Rubin Carter fue falsamente juicio. Que el crimen fue asesinato en primer grado. ¿Y adivinan quién testificó? Pues Velo y Bradley, que mintieron descaradamente. Y los periódicos siguieron la corriente. Y al final dice, ¿cómo puede la vida de cualquier hombre estar en la palma de la mano de algún truán? Verlo tan obviamente engañado. Y dice, no puedo evitar avergonzarme de vivir en un país donde la justicia es un juego. Claro, realmente el juicio fue una farsa ¿no? como está diciendo él todo el rato, primero en hacer ese jurado blanco, compuesto por blanco y en que los testigos eran las dos, los dos ladrones Dima, eran dos ladrones que estaban por allí aquel día y que bueno por, para, para no volver a meterle en la cárcel pues mintieron de esa forma descarga para poder meter en la cárcel a estos dos personajes ¿no? además también eh, por lo visto el juicio estuvo cargado de consignas racistas y fue entonces en ese momento como estos dos eh, personajes fueron metidas en la cárcel no Artis y Rubin Carter Así que vamos a ver cómo acaba Entonces esta canción Porque justamente también Bob Dylan, que no se calla Y no se callaba tampoco en aquel momento Pues oye, lo dice y yo creo que tenemos que Escucharlo Now all the
0: I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While well, Ruben sits like Buddha in a ten foot cell. An innocent man in a living hell. That's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time. He's gonna be the champion of the world.
1: Bueno, la canción acaba deseando que el nombre de Carter fuera limpiado. ¿eh? Él dice textualmente que ahora todos los criminales con sus abrigos y corbatas son libres para beberse sus martinis y ver salir el sol, mientras Rubin se sienta como Buda en una celda de 10 pies, un hombre inocente viviendo un infierno. Y dice, sí, esta fue la historia de Huracán, pero no acabará hasta que se limpie su nombre y devolverle el tiempo que estuvo metido en una prisión, aunque durante un tiempo él pudo haber sido el campeón del ¿No? Bueno, claro, lógicamente la canción estaría incompleta porque ahora mismo pues la vida ha continuado y esta canción fue lanzada en el año 1976 cuando todavía Carter estaba en la cárcel repito que él consiguió pues una serie de biografías de, del boxeador le dejó totalmente sin, sin palabras y aún así nos hizo una canción de, esta, de este calado ¿no? para que fuera lanzada y para que la canción y el disco pues tuviera cierto éxito Bob Dylan empezó a tocarla en directo en algunos escenarios, eh, justamente para poder conseguir dinero, para, primero para que se visualizara esta historia tan trágica, pero también para poder conseguir ese dinero, para que los abogados del, de Carter, pues pudieran aportar cosas nuevas, ¿no? Bueno, esto fue así. En, en noviembre del año 1985, es decir, casi nueve años después de que la canción fuera, fuera lanzada, los abogados decidieron hacer una reconstrucción de los hechos aportando pruebas nuevas y demostrando que lo que había ocurrido, de lo que a Carter se le había señalado, era totalmente falso y que habían sido tratados por unos policías, primero corruptos y segundo racistas. Tras esta presentación a los jueces, Carter pudo saber Salir finalmente absuelto de todas las penas de la cárcel. Es en ese momento entonces cuando Carter empezará una carrera de activismo contra la desprotección de los presos negros y finalmente, bueno, pues el 20 de abril del año 2014, Rubin Carter morirá por culpa de un cáncer, ¿no? eh, Bueno, realmente la canción a mí me parece que es maravillosa, está pensada perfectamente No solamente la letra que nos habla de cosas muy duras, sino también de la música, ¿no? Si os dais cuenta, la música siempre es igual. La música siempre va haciendo la misma rueda de acordes. Estamos en una canción de tono menor porque él quería protestar contra esto que estaba pasando. No quería mostrar alegría, sino más bien pena, dolor, por esta injusticia, ¿no? Que él estaba viendo delante de sus ojos y que no podía hacer nada, ¿no? ¿Por qué hace siempre la misma rueda de acordes? Para que la música ya no suene, para que la música sea siempre la misma y así no nos fijemos tanto en ello, sino como en la letra. Oye, que lo importante aquí no es la música, que son cuatro acordes y ya está, sino... No, 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 la letra. Y además, después, eh, si os dais cuenta, siempre era como una estrofa estribillo, estrofa estribillo y en medio siempre había un violín que parece que siempre es como que está llorando, ¿no? es decir, es el violín que nos haría a nosotros hacer parte, ¿no? De decir, ¿pero qué me estás contando? ¿pero qué injusticia es esta? ¿pero cómo ha ido a juicio si él no fue, no? con esos eh, arreglos del violín y luego al final con una armónica, ¿no? Pero bueno, como digo, esta canción sirvió para visibilizar no solamente esta historia en concreto, sino también eh, qué significaba ser negro en aquel momento, en los años 70, eh, del año del, del siglo pasado, que es aquí al lado, sino también, bueno, pues para poder recaudar fondos para poder finalmente sacar. ...a este hombre de la cárcel. La canción, tal y como la hemos escuchado hoy... ...no es exactamente la primera canción que fue grabada por Bob Dylan... ...ya que la discográfica le dijo que tenía que cambiar algunas cosas. Él incluso hizo algunas licencias artísticas y poéticas... Haciendo, ...diciendo cosas que después podrían incluso perjudicar... ...en un futuro juicio a Rubin Carter... ...y por tanto, pues tuvo que, que eliminarlas por completo. Además también hubo críticas a Bob Dylan hacia esta canción porque claro, él nos está presentando a Rubin Carter pues como si fuera un hombre bueno, bueno que bueno, que finalmente él no fue el culpable de tres asesinatos, pero sí que es verdad que fue acusado no de, de, de otros crímenes antiguamente y por tanto, bueno, pues no era un angelito de la caridad, decían algunos que tenían un carácter bastante violento y esto no aparece en la canción una vez que el disco ya fue lanzado y una vez que ya el dinero fue cogido por esos abogados, Bob Dylan nunca más ha vuelto a interpretar esta canción en directo, ¿eh? por lo tanto bueno, pues me parece que es una canción que hay que escucharle eh, en varias ocasiones porque tiene tantísimo eh, tantísima letra que bueno es difícil no resumirlo y bueno eso es lo que he intentado hacer yo en el día de hoy no es decir centrar el programa únicamente en este terrible hecho que es que por ...culpa de ser negro únicamente... ...pues eh, te metan en la cárcel por un asesinato que no has cometido... ...incluso estando un kilómetro y medio de donde se produjeron aquellos ataques... ¿no? ...pero esto era la vida en los Estados Unidos en aquel momento... ...por lo tanto eh, aquí os dejo mi resumen... ...por, t por lo menos para que conozcáis el, la historia de esta canción... ...porque me parece que todo el mundo debería conocerla... ...Hurricane de Bob Dylan... ...me parece que es una de las canciones más interesantes de la discografía de, de, de Bob Dylan, lógicamente, y que nos abre los ojos a muchas injusticias pues que o no se ven o, yo creo, no se quieren ver. Y como no voy a ser de otra manera, hoy también rendimos homenaje al día en el que estamos. Hoy es 6 de octubre y tal día como hoy, en 1966, en la impresionante ciudad de Bilbao, nacería Adolfo Cabrales Mato. <tose> Desde joven se interesó por el mundo de la música y formó su primer grupo con amigos llamado Platero y tú, con canciones como Hay poco rock and roll o El roce de tu cuerpo. Hasta que en el año 2000 se separarían y formaría Fito y Fitipaldis, con un estilo muy reconocible y con canciones incluidas en sus siete álbumes de estudio como Antes de que cuente 10, Me acordé de ti, Soldadito Marinero o este Impecable, que para mí es una obra de arte como Pollo sin Cabeza. Acompañado de Javier Alzola al saxofón y del impresionante Carlos Raya, pues hace que todos los fans estemos encantados de que cada X tiempo salga una canción de Fito y poder verle en directo, que es una pasada. Así que, Fito, gracias lo primero y felices 56. <risa> Y bueno, como decía al principio del programa de hoy, hoy es un día muy especial porque abrimos un nuevo eh, concurso dentro de este programa para que os eh, lancéis a hablar conmigo, a mandarme ese correo que sé que quieres todavía y que, bueno, pues vamos a ver qué, cuáles son vuestros gustos porque luego al final de toda la temporada, ya en el mes de julio, pues veremos cuál ha sido la canción que más os gusta. De todos estos programas. Hoy solamente lo tenéis fácil porque me tenéis que decir si os ha gustado o no esta canción de Hurricane. Y hoy por primera vez vamos a meter también la canción del día que va a ser este como pollo sin cabeza de fito. Así que ya sabéis, lo único, mandarme un correo haciendo acordes hotmail.com diciendo cuál canción os ha gustado más y si queréis también me podéis poner el por qué. Al final del trimestre diremos cuál es la favorita. Y así sucesivamente Por mi parte nada más Gracias una vez más a todos por darle al play y escuchar este programa Y nosotros nos vemos la semana que viene Como siempre el jueves a la una ya estará disponible el siguiente episodio Sed buenos, buena semana No dejéis nunca de escuchar música, que es lo más importante. ¡Chao!